0: Herzlich Willkommen im Podcast hier und jetzt Leben, Lieben, Sein. Es ist so schön, dass du da bist und ich freue mich sehr, mit dir heute eine neue Podcast-Folge zu teilen. Ja, mein Name ist Sarah Strothmann. Wer mich noch nicht kennt, diesen Podcast vielleicht gerade neu hört. Ich bin Systemische Supervisorin, Coach und Trainerin und ja, mein Herzenswunsch und meine Herzensangelegenheit ist es, einfach Menschen wieder mehr in die Verbindung zu sich selbst zu fühlen und Wirklich ja, aus dieser Herzverbindung diese Liebe zu fühlen und letztendlich mehr bei sich selbst anzukommen und in Ruhe und Achtsamkeit das eigene Leben zu gestalten, um mehr Glück und Erfüllung zu spüren und vor allem auch die eigene Intuition zu stärken. Das ist das, was ich gerne hier mit dir teilen möchte, worum es geht in diesem Podcast und in allen Themen. Und ich freue mich von Herzen, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Trigger und Kritik. Ja, ich glaube, jeder kennt es. <lacht> Wir werden angetriggert und ähm, ja, sind oft auch einfach mal Kritik ausgesetzt. Und das bewegt natürlich etwas in uns und dieses Thema ist mir, ja, heute in Supervisionen und Coachings begegnet und dachte irgendwie nochmal, ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, um darüber nochmal zu sprechen und es auch zu teilen und nochmal einfach auch zu schauen, ja, genau, was bedeutet eigentlich äh, ein Trigger, warum gibt es Trigger, was bedeutet das, also was löst es aus in, äh, in einem und auch, ja, wie gehen wir um mit Kritik, was macht Kritik mit uns und darum soll es heute einfach ein bisschen gehen. Alleine das Thema Trigger ist ja ein super, super spannendes, denn Trigger ist ein Wort, das ja sehr oft negativ besetzt ist, wo viele Menschen etwas Negatives mit verbinden. Oh, das hat mich total getriggert. Und ähm, ja, das einfach als etwas wahrnehmen, was nicht gut ist, was unangenehme Gefühle auslöst, Wut auslöst, Frust auslöst. Und letztendlich ist ein Trigger aber etwas, sehr Wichtiges und auch eigentlich sehr Schönes, denn ähm, es weist uns auf etwas hin, es weist uns auf ungeklärte Themen in uns hin und triggert an der Stelle im positivsten Sinne das Wachstumspotenzial. Denn in dem Moment, wo wir getriggert sind, können wir genauer hinschauen, können Bewusstsein entwickeln, achtsam gucken, ah, was geht denn da in mir vor? Welche Bewertung nehme ich denn gerade vor? Und wieso trifft es mich jetzt so? Und das ist genau dieser Punkt, auch wo, naja, natürlich Trigger und Kritik auch ein Stück weit zusammenhängen. Denn wenn jemand Kritik äußert, dann trifft es uns. Das heißt, es ist auch etwas, das uns triggert und viele Menschen ähm, sind sich gar nicht bewusst, wenn sie andere triggern, denn die Menschen, die, sag ich mal, über etwas sprechen, was gar nicht mehr ihr Thema ist, wo sie klar sind, wo sie absolut einfach für sich, ja, in Klarheit sind und diese Themen vielleicht für sich gelöst haben, aber die auch schon mal hatten, ähm, etwas nach außen tragen, wo sie, ja, auch vielleicht einfach glücklich und erfüllt mit sind und andere Menschen an dieser Stelle vielleicht aber ein Thema haben, dass in dem Moment, wo sie darüber sprechen, ohne es zu wissen zum Teil, einen Trigger auslösen. Und die anderen Menschen, die getriggert sind, an der Stelle ganz oft spüren ja, oder das Gefühl haben, boah, das hat doch jetzt mit Absicht gemacht. Was soll denn das? Und das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? dass man das Gefühl hat, man wird geärgert. <lacht> Witzigerweise gibt es das aber nicht nur von Menschen, sondern auch ja von Situationen oder was auch immer. Ähm, ein gutes Beispiel ist, dass alleine eine rote Ampel uns triggern kann. Ja, Die rote Ampel, wenn wir es gerade eilig haben. Oh, es war klar, dass die Ampel rot wird oder oh, das gibt's doch überhaupt nicht. Und wir uns tierisch aufregen irgendwie über diese Ampel, wobei diese Ampel gar keine Absicht hatte. Also die, die funktioniert einfach nur. Die regelt irgendwie den Verkehr, wird rot, wird grün. <lacht> Und wir aber dann so viel Gewicht und Bewertung in diese Ampel legen und uns getriggert fühlen, weil wir zu spät sind zum Beispiel. <lacht> weil wir einfach ein Thema haben und plötzlich Situationen im Außen oder eben auch Menschen im Außen ähm, dieses Thema dann in uns hervorholen und etwas in uns auslösen, das sich eben unangenehm anfühlt. Und deswegen ist es mir an der Stelle so wichtig, das nochmal zu verdeutlichen, dass ja, ein Trigger eigentlich etwas ganz Wundervolles ist, denn er zeigt dir, wo du ungeklärte Themen hast, wo du hinschauen darfst, ja, denn ganz oft spüren auch die Menschen, die etwas sagen oder diesen Trigger auslösen, die sind sich gar nicht bewusst darüber, das hatte ich ja gerade auch schon mal kurz erwähnt und die andere Seite, das ist etwas, was mir in Supervision, gerade in Team-Supervision auch immer wieder begegnet, dass ähm, Menschen etwas wahrnehmen oder beziehungsweise bewerten und auf eine Situation reagieren, wo die andere Person überhaupt nicht ja, einfach gar nicht irgendwie mit verbunden ist und dann etwas mit sich schleppen, ja. Der eine sagt etwas und löst damit etwas in der anderen Person aus. Diese Person nimmt es einfach mit oder nimmt es an, ja. Es löst ein Gefühl aus in ihm, ein unangenehmes Gefühl vielleicht, wie gesagt, Trigger, Angst, Wut, was auch immer oder auch ne? Traurigkeit, es kann ja alles Mögliche sein. Und dann gehen die beiden Menschen auseinander und der Punkt ist, dass dieses Gefühl, in dieser Person, wo das ausgelöst wurde, weiter mitschwingt. Und im nächsten Moment, wenn die sich begegnen, ja, dann schwingt dieses Gefühl mit, dann begegnet dieser Mensch dem anderen Menschen, der das vielleicht ausgesprochen hat, mit, mit einer gewissen Haltung, mit einer gewissen Wertung, ja, mit einem gewissen Gefühl. Und der andere Mensch versteht aber gar nicht, ja, was ist denn das jetzt? Wieso ist der denn jetzt so komisch zu mir oder wieso reagiert er so? Oder warum ist der so distanziert oder ne, was auch immer dann irgendwie rüberkommt? Und für den anderen Menschen ist das aber doch glasklar, ja, das ist so dieses, ja, aber ist doch ganz klar und dann begegnet er diesen Menschen auch mit dieser gewissen Haltung aufgrund der Bewertung, die er reingesetzt hat und die andere gegenüberstehende Person versteht aber gar nicht, was los ist, wird dann auch wieder angetriggert, ja, und setzt auch wieder eine Wertung da rein. Und das ist das, was dann letztendlich einen Kreislauf auslöst und wie oft Konflikte und Missverständnisse passieren. Und das habe ich wirklich schon sehr oft erlebt, wenn man dann darüber spricht, ja, es ausspricht, weil das ist das, was eben sehr oft dann nicht passiert, dass die Menschen es aussprechen, was in ihnen ausgelöst wird, welches Gefühl sie plötzlich haben oder welche Gedanken irgendwie plötzlich da sind. Und wenn man dann anfängt, darüber zu sprechen, in die Klärung zu gehen, die andere Person sagt, ah, wie was? Ach nee, das war mir gar nicht bewusst. Ja, das ist das wieder mit dem Bewusstsein. Es war mir gar nicht bewusst, dass ich das in dem Moment irgendwie gesagt habe oder ausgelöst habe und das war auch gar nicht meine Absicht. Ja, auch das mit der Absicht und Intention. Natürlich gibt es auch Menschen, ja, die beabsichtigt Trigger setzen oder die beabsichtigt Menschen provozieren oder was auch immer. Ja, das ist natürlich ähm, kommt es auch vor. Aber auch da glaube ich. Ähm, geht es immer um die Absicht dahinter beziehungsweise darum, was wir damit machen. Ja, was machen wir damit, wenn jemand anderes das macht? Aber sehr oft ist es eben der Fall, dass den Menschen das gar nicht bewusst ist, was sie mit dem, was sie tun oder sagen, in anderen Menschen auslösen. Und wenn man dann darüber spricht, auch sehr schnell und sehr oft eine Klärung entstehen kann, eine Klarheit entstehen kann, die vorher nicht da war. Deswegen ist dieses Thema der Kommunikation, ja, gerade in Beziehungen, egal ob jetzt persönliche Beziehungen oder Arbeitsbeziehungen, ne, was ich gerade sagte, in Teams, so wichtig. Und das ist etwas, halt was ich immer wieder auch schule, dass man in das Gespräch miteinander geht, dass man wirklich in Kommunikation, in den Austausch miteinander geht. Und das war und das äh, eben ganz auf regelmäßiger Basis und nicht immer dann, wenn etwas anfällt, ansteht oder wenn schon eben, wie gesagt, eine Anspannung da ist oder ein Konflikt. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Thema Kommunikation ist ein hochspannendes. Es wird immer so, ja, wir müssen mal über die Kommunikation reden. Ja, aber was genau in der Kommunikation? Es ist immer ähm, sehr spannend, wenn mir das begegnet oder das als Thema genannt wird. Aber das ist nochmal etwas anderes. Das als kleinen Ausflug dahin, was halt einfach passieren kann in Beziehungen. Und worum es mir geht, ist auch nochmal einfach in dieser Folge dir ganz deutlich zu machen, dass eben sehr oft andere Menschen gar nicht beabsichtigen, dich zu triggern oder zu verletzen oder sonst irgendetwas in dir auszulösen. Wir aber mit einer Art von Automatismus in die Bewertung gehen des anderen, das hat er doch jetzt mit Absicht gemacht, was sollte das denn jetzt? Uns Gedanken ohne Ende darüber machen, warum der oder diejenige das gesagt hat oder gemacht hat oder... Wir auch manchmal denken, boah, das, genau, das, also woher wusste der das oder das kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Also wir ganz schnell dahin gehen und uns gar nicht irgendwie darüber bewusst sind, dass die meisten anderen Menschen unsere Themen gar nicht kennen und deswegen das auch überhaupt gar nicht wahrnehmen, ja. Wir reden über Themen, die uns selbst betreffen. Also auch da das Thema Kommunikation übrigens sehr spannend ähm, dass wir sehr, sehr oft, also auch das Thema achtsame Kommunikation ist auch etwas, was ich sehr oft mitnehme in meine Trainings, ähm, wie oft wir eigentlich oder wie selten, andersrum, wie selten wir eigentlich wirklich achtsam zuhören, weil wir meistens von uns sprechen. Und wenn wir in einem Gespräch sind, reagieren wir auch immer mit dem, was wir in unseren Köpfen haben, ja, was unsere Gefühle und Gedanken sind, darauf bezogen, was der andere gesagt hat, anstatt wirklich bewusst und achtsam einfach mal hinzuhören, was der andere zu sagen hat. Auch das fällt uns sehr, sehr, sehr schwer an vielen Stellen. Aber das auch nur noch mal so nebenbei, denn ähm, ja, auch das, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, achtsame Kommunikation, wirklich zuhören, ja, aufrichtiges Zuhören ist etwas, das die meisten Menschen verlernt haben kannst du ja auch einfach mal für dich schauen, auch nochmal wahrzunehmen, wo hörst du wirklich ganz bewusst und achtsam zu, was der andere sagen will und wie schnell gehst du in die Reaktion auf das, was der andere sagt. Aber reagierst eben mit deinen eigenen Gedanken und Gefühlen und nimmst gar nicht wirklich wahr, wie es dem anderen gerade ging oder was er eigentlich genau damit ausdrücken wollte. Und an dieser Stelle, wie gesagt, der Trigger, ja, das, was der andere auslöst, ist oft eine sehr unbewusste Sache und der Punkt ist, da wirklich dir bewusst zu werden, ja, weil wir fokussieren uns an der Stelle dann ganz oft auf die andere Seite, auf das Außen, auf die Person, anstatt in uns reinzugucken, ja, in die Innenschau zu gehen und zu gucken, ah, okay, was macht es denn jetzt gerade mit mir? Welche Gefühle löst es gerade in mir aus? Welche Gedanken löst es gerade in mir aus? Und woher kommt es? Welche Wertung lege ich darauf? Auf welcher Basis bewerte ich das eigentlich? Ja, Das ist dann wieder diese Einschaltung des neutralen Geistes. Dass der Reiz kommt rein, ja, der Trigger sozusagen in dem Moment, der Reiz kommt rein und das rauscht dann so durch durch unseren Filter, der ja gefüllt ist, ne, das wird ja schon ganz oft erwähnt, auch mit ähm, all unseren Erfahrungen und Kulturen und Werte und was auch immer da alles so drin steckt, rauscht da durch und unten ist dann die Bewertung positiv, negativ. Und da den neutralen Geist zwischenzuschalten und zu schauen, okay, was? Was ist das jetzt eigentlich? Was wird da alles ausgelöst? Ähm, worüber, also welche Gedanken kommen da ganz konkret auf und welche Gefühle und worauf basiert das eigentlich? Ja, Auf welchen Erfahrungen basiert das vielleicht auch gerade in dem Moment? Und wenn ich, wie gesagt, da genauer hinschaue, dann hat dieser Trigger ein unglaubliches Potenzial für mich, weil ich dann sehen kann, ah, da habe ich noch ein ungeklärtes Thema. Mm, okay. Und es ist ganz egal, ob das ja, etwas ist, was, ob es um etwas geht, eine Erwartung und ein Anspruch, den ich habe an mich selbst, den ich vielleicht nicht erfüllt habe, ja, also wenn jemand irgendwie sagt, ähm, also von etwas erzählt und man selber dann irgendwie wütend wird, weil man eigentlich selber einen anderen Anspruch hatte an sich selbst, ja, dann ist das aber, wie gesagt, etwas, das in dir liegt und nicht in dem anderen oder bezogen auf den eigenen Körper oder andere Dinge, ja, ähm, das ist auch immer das, worauf der Fokus liegt, wenn ich ein Thema habe in mir, das ungeklärt ist, dann lege ich auch meinen Fokus dahin. Das heißt, ich nehme auch im Außen um mich herum diese Dinge verstärkt wahr, weil ich damit ein ungeklärtes Thema habe und meine Gedanken permanent darum kreisen, nehme ich das auch bei anderen wahr. Und das Spannende ist, dass wir dazu neigen, automatisch zu glauben und anzunehmen, dass auch alle anderen diesen Fokus haben, dass auch alle anderen genau das Gleiche wahrnehmen wie ich. Und das ist eben genau das, was fast nie der Fall ist. Also wenn ich irgendwie rausgehe und bestimmte Dinge sehe und wahrnehme, dann ist das nur meine eigene Wahrnehmung, die durch meinen Filter geprägt ist, ja durch die Themen, die ich in mir trage. Ob ich jetzt ein Thema habe mit meinem Körper, ob ich ein Thema habe mit Erfolg oder, oder Geld oder ein Thema mit Beziehungen. ja, Wenn ich dann immer nur irgendwie ähm, das sehe, was ich gerade nicht habe, ja, da kommt dann auch wieder dieses Mangeldenken hinzu. Das, wo leider, leider, leider sehr oft der Fokus vieler Menschen drauf liegt, auf das, was ich nicht habe, anstatt auf das, was ich habe oder auch auf stand, anstatt ähm, auf das, was ich will. ja Also wirklich sehr, sehr bewusst und achtsam auch zu gucken, worauf lege ich denn jetzt gerade meinen Fokus? Und auch hier, wenn jemand etwas sagt, dann höre ich auch immer nur mit einem bestimmten Filter die Dinge, die jemand sagt. Das heißt, wenn jemand etwas sagt... Und diese eine Sache, in dir zum Beispiel diesen Trigger auslöst, dann überhörst du möglicherweise, und das passiert sehr oft, die ganzen anderen Dinge, die diese Person sagt. Und dann fokussierst du dieses Gespräch nur auf diese eine Sache. Und das ist eben das, was auch sehr oft in Klärungen dann rauskommt. Ja, aber ich habe doch auch noch das und das und das gesagt. Nee, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Das habe ich überhaupt nicht gehört. Ja, weil der Fokus da nicht drauf lag. Ja, also... Hier ist es so, so wichtig, dass du für dich auch einfach schaust, wann, also welchen Fokus hast du, wenn du mit jemandem sprichst, was ist gerade dein Gedanke, was ist gerade dein Thema in deinem Kopf, ja, und zu schauen, bewusster zu schauen, mit welchem Ohr du das gerade hörst, ja, und auch, und auch wirklich ganz achtsam wahrzunehmen, kann ich eigentlich gerade zum Beispiel jemand anderem zuhören? Oder brauche ich vielleicht vorher erstmal, keine Ahnung, einen kurzen Moment für mich oder einfach mal tief durchatmen, frische Luft, was auch immer, bevor ich zum Beispiel in ein Gespräch gehen kann oder bevor ich jemand anderem eigentlich zuhören kann? Und auch das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Wenn ich jemandem wirklich achtsam zurückspiegel, du, es tut mir total leid, aber ich kann dir gerade gar nicht zuhören. So, ich ich, ne, ich, merke, du möchtest mir gerade was Wichtiges sagen, aber ich kann dir gerade wirklich gar nicht zuhören. Sehr oft trauen wir uns das nicht, weil wir dann, ja, das Gefühl haben, dass wir den anderen irgendwie... Äh, ähm, ab, es ähm, fehlt mir gerade das Wort, also ne also einfach da da ihn, ihn ablehnen oder so oder sagen, oh der, der hatte gerade was ganz Wichtiges, ja, dann, dann höre ich jetzt einfach mal zu, aber eigentlich bin ich total im Kopf mit mir selbst beschäftigt, das ist eigentlich viel unachtsamer und viel unhöflicher, als wirklich aufrichtig zu sagen, du, es tut mir leid, ich kann, ich höre oder ich merke, du möchtest mir gerade was Wichtiges sagen, aber ich kann dir gerade nicht zuhören, gib mir einen kurzen Moment oder sonst irgendwie was, ja. Weil das hat am Ende sehr viel mehr mit wahrer Aufrichtigkeit zu tun, als jemandem zuzuhören und ihm eigentlich gar nicht wirklich zuzuhören. Und am Ende, ne, wenn derjenige dann sagt, ja, so und so oder irgendwann beim nächsten Mal auf dich zukommt und du merkst so, mh, ich weiß gar nicht mehr genau, was der gesagt hat oder ich habe nur mit so einem halben Ohr hingehört oder ne, weil die eigenen Gedanken irgendwie da durchgerauscht sind. Ähm, auch da wirklich ganz achtsam und bewusst immer wieder zu schauen, wie gesagt, mit welchem Fokus, mit welchem Filter gehe ich in eine Kommunikation, gehe ich ins Gespräch? Und auch, was hat der andere denn noch alles gesagt? Ja, also auch da ähm, dieses wahrhafte, aufrichtige Zuhören ähm, wieder neu zu lernen, das ist einfach sowas, was total wichtig und entscheidend sein kann für Beziehungen auf allen Ebenen. Ja, also da wirklich einfach zu schauen, ähm, was braucht es jetzt gerade? Auch was brauche ich gerade? Also ich sag ja, das ist, und es ist in dem Moment nicht egoistisch, wenn du erstmal schaust, was gerade bei dir los ist, weil nur wenn du wirklich in dir geklärt bist, kannst du auch wirklich geklärt in ein Gespräch gehen, dem anderen zuhören und wie gesagt, nicht mit deinen eigenen Themen und Filter irgendwie in das Gespräch reingehen. Und nochmal zurück zu dem Trigger, wenn jemand dich triggert, ja? auch da das sinnvollste ist auch manchmal wirklich nachzufragen sagen wie hast denn du das jetzt gerade gemeint weil wir verstehen es manchmal auf einen, also bezogen auf etwas und der andere hat gesagt, nee, sagt dann nee ich meinte dich doch gar nicht ich meinte doch gar nicht das ich meinte irgendwie was ganz anderes oder jemand ganz anderen und dann merken wir sofort so, ah ja dann ist es direkt korrigiert in dem moment wenn wir einfach mal nachfragen anstatt einfach so <lacht> etwas na, einfach äh, ja, angepisst, irgendwas anzunehmen in uns und, und uns unseren eigenen äh, Gedankenkreis darum zu spinnen, was der andere gerade gesagt hat und warum er das gesagt hat und wie er das gemeint hat und was das denn überhaupt soll. und ja, Ich glaube, du kennst diese ganzen Themen, was dann manchmal in dir los ist, wenn jemand anderes etwas sagt. Ähm, und wie gesagt, da schau in dir. Was passiert gerade in dir? Der Trigger ist meistens einfach ein Auslöser für deine eigenen Themen und hat selten was mit dem anderen zu tun. <lacht> und das sieht man auch immer wieder, wenn Menschen über, ja, weiß ich nicht, Dinge sprechen, die ihnen voll leicht fallen, die total locker sind und so. Und dann manchmal, also gerade jetzt mit Online und Social Media und was auch immer oder auch egal, also Kommentare, ja, Kommentarleisten. Meine Güte, ich glaube, jeder kennt das. Wenn man sich manchmal Kommentarleisten anguckt denkt so, also haben die Menschen nichts anderes zu tun, wie sie sich da, wie manche Menschen sich auslassen an, an normalen kommen, also an normalen äh, Texten oder sonst irgendwie was, ja, weil sie sich getriggert fühlen. Und es ist so, so, so spannend, finde ich, mitzuerleben ähm, oder auch wahrzunehmen, ja, wenn man das manchmal so liest und denkt so, hm, tja, da stecken wohl einige ungeklärte Themen dahinter. <lacht> das finde ich einfach so spannend, das mit eben diesem, ja, diesem bewussten, achtsamen Abstand auch wahrzunehmen. Was löst es eigentlich in anderen aus? Aber auch was löst es in mir aus? Und da auch nochmal zu dem Punkt Kritik zu kommen. Denn wie gesagt, Kritik ist etwas, das wir nur ähm, empfinden als etwas Negatives, wenn es halt, wie gesagt, irgendwie, also auch beim Trigger, etwas Ungeklärtes in mir ist. Wenn jemand etwas sagt oder auch eine Bewertung, ja, also auch konstruktive Kritik, es gibt konstruktive Kritik, natürlich gibt es auch destruktive Kritik, kommt natürlich, hat es was damit zu tun, wie der andere ähm, das meint oder wie der andere auf einen zugeht. Und trotzdem, wenn selbst wenn jemand etwas negativ meint, ja, wenn, wenn jemand etwas kritisiert, was ich getan habe oder was ich mache oder was weiß ich, ob ich jetzt die Podcast-Folge oder auch irgendwie, wenn ich wenn jemand ein Bild malt oder sonst irgendwie was und jemand etwas dazu sagt, ähm, dann kann ich diese Kritik, kann ich als konstruktiv aufnehmen. ja Das heißt, wenn ich da kein Thema habe, wenn ich an sich für mich klar bin und weiß, nee, ich weiß, was ich da gemacht habe, ich weiß, was ich da erschaffen habe oder, ne also ich stehe dahinter, das ist so dieses, ich stehe hinter dem, was ich gesagt habe, ich stehe hinter dem, was ich gemacht habe oder gesagt habe oder gemalt habe oder, ja, also wenn ich einfach merke, da ähm, da bin ich mir sicher, für mich, dann können noch so viele Menschen kommen und irgendwas Negatives dazu sagen. Dann ist das für mich, dann, dann kann ich das annehmen. Ja? Es geht schon darum, einmal zu gucken, ah, ist da vielleicht irgendwie ein Punkt, wo derjenige recht hat oder so. Dann kann ich das einmal, einmal gegenprüfen. sagen, ah, Okay, vielleicht an der Stelle, hätte stimmt, du hast vielleicht ein bisschen recht, dass irgendwie dies oder das könnte noch ein bisschen anders sein. Oder ich sehe einfach, nein, kann ich für mich so nicht annehmen. Und dann ist das in Ordnung. Und dann kann ich das aber auch einfach sein lassen. ja? Dann kann ich das stehen lassen, weil ich für mich an dieser Stelle klar bin und ich mich nicht getriggert fühle durch diese Kritik, weil vielleicht der andere das Thema hat. ja? Deswegen hat er vielleicht auch diese Kritik geäußert. Das ist ja der Punkt. Wenn wir etwas an jemand anderem kritisieren, sagt es mehr über denjenigen aus, der die Kritik äußert, als über den, über den sie gemacht wird oder erzählt wird. Weil wenn ich etwas sehe, ein super Beispiel ist Kindererziehung, ja. Ähm, wenn ich etwas dann bei, bei jemand anderem sehe und denke mir so, hm, ja, okay. ne, Also ich lege dann die Bewertung da rein, wie der oder diejenige das macht und äußere dann vielleicht meine Kritik darüber. Und der andere kommt mir vielleicht entgegen und sagt, ja, naja, es ist in Ordnung, es ist total okay, dass du das so denkst, aber ich sehe das für mich so. Und dann, und dann ne, kommt in mir etwas hoch. Äh okay und ich sehe das nur anders, weil ich vielleicht in mir ein ungeklärtes Thema darin habe, ja? Also, wenn ich für mich klar bin in dem, was ich mache, wie ich handle, was ich sage, wie ich etwas tue, wenn ich für mich da vollkommen klar und sicher bin, ja, dann kann mich keine Kritik treffen. Kritik trifft dich nur, wenn du selbst ein ungeklärtes Thema hast. Und wie gesagt, wenn derjenige, wenn die andere Person etwas Konstruktives äußert, ja, wenn es darum geht, vielleicht wirklich ein bisschen auch was, ähm, ja, so als Korrektiv irgendwie zu wirken, das ist ja total sinnvoll. Wir sollen uns ja auch in Kritik üben, ja, also miteinander auch, aber vor allem einfach konstruktiver Kritik üben. Wenn jemand aber mit etwas völlig, ich sage mal ja, auch irgendwie völlig bescheuert im Kommentar oder irgendwie sagt, ja, aber es ist ja total bescheuert, wie du das machst, ne? also mit so einer Art von Kritik. Da, 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 da hört man schon raus. Meistens lassen wir uns davon treffen, ja. Aber an sich hört man eigentlich schon direkt raus, dass derjenige ein Problem damit hat, dass ich ihn offensichtlich mit etwas getriggert habe, mit dem, was ich getan habe oder wie ich es getan habe. Aber das ist mehr sein Thema oder ihr Thema, ja, egal wer es ist, ist als meins. Und das, das ist so wichtig, dass du lernst, dich davon dann in dem Moment zu distanzieren, dass du lernst, dann zu schauen, okay, sagt das jetzt wirklich etwas über mich aus oder sagt das gerade mehr etwas über diese andere Person aus? Ja, deswegen kommt es auch immer darauf an, auf diese Art und Weise, wie jemand etwas äußert. Also auch das zu lernen, wie äußere ich wirklich Kritik, konstruktive Kritik? Und bevor ich Kritik äußere, mir auch darüber bewusst zu werden, ist das jetzt wirklich, also mein Thema oder das des anderen? Also helfe ich in dem Moment wirklich dem anderen, weil ich versuche da... Ähm, ja, einfach mit diesem Blick drauf zu gucken, was kann ich tun, um den anderen zu unterstützen, dass er das vielleicht einfach noch weiter ausbauen kann oder versuche ich einfach nur von mir irgendetwas loszuwerden. Das ist einfach etwas, was, finde ich, einfach ganz wichtig ist, da bewusst und achtsam auch mit Kritik anderen gegenüber umzugehen. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir einfach so gepolt sind, ja dass wir so, also unser Gehirn leider, auf das Negative fokussiert ist. Sich auf das Positive zu fokussieren, ist ein Training, ja? Also Dankbarkeitsübungen und so weiter. Das ist alles auch ein Training. Darüber kann ich auch gerne nochmal eine Folge machen. Denn wir, ähm, sind, wir neigen dazu, wenn wir, was weiß ich, einen Vortrag halten oder sonst was, ja? Oder wie gesagt, ein Bildmann oder keine Ahnung. Da können, und das ist dieser Punkt, den ich einfach nochmal wirklich herausstellen will, dann können 100 Leute kommen, die dir sagen, wow, das ist ja voll toll und wie schön, das hast du total gut gemacht oder was auch immer. Und dann kommen zwei um die Ecke, die dir sagen, boah, das war ja total scheiße. Nee, das finde ich überhaupt nicht gut. Nee, das, das, das gefällt mir gar nicht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, weil wir ticken so. Die meisten Menschen gehen nach Hause und haben diese zwei Stimmen im Kopf. Anstatt die 100 anderen, die so positiv, so toll waren, haben die meisten Menschen, beschäftigen sich danach mit diesen zwei negativen Stimmen. Und auch das, ja, es ist eine Frage des Fokuses Und meistens hören wir diese Stimmen nur, weil wir selber unsicher sind. Daher sind wir wieder bei diesem, bin ich klar, bin ich sicher, ja? Wenn ich nur diese zwei Stimmen im Kopf habe, wie gesagt, unser Kopf fokussiert sich meistens eher auf das Negative. So ist unser Gehirn leider äh, evolutionär ausgelegt, ja, weil es darum geht, Sicherheit und Gefahren verhindern. Ähm, dann ist es aber wichtig, dass ich mir bewusst darüber werde, okay, was haben denn die ganzen anderen Leute gesagt? Und stimmt denn das, was diese zwei Leute geäußert haben? Oder wie gesagt, ist dann im Verhältnis zu sehen, wenn 100 Leute das sagen und zwei Leute das, ja dann kann es vielleicht doch gar, also, wie viel ist dann wirklich dran an dieser Kritik? Ja, und da auch schau, wie richtest du deinen Fokus aus? Mach dir das bewusst, wie, ne, also, oder auch wenn, wenn dir diese zwei Stimmen in den Kopf, im Kopf sind, dann, dann hör nochmal genau hin, wieso denn, was haben die denn kritisiert und wieso trifft mich das? Weil dann ist da noch irgendetwas in dir, das an Unsicherheit da ist. Ja, und aber und das ist auch okay, also du darfst natürlich, darfst du auch unsicher sein, aber dann geh noch mal in den Austausch, dann frag vielleicht noch mal jemand anderen, sag, du, da hat jemand das und das gesagt, hast du das auch so gesehen oder wahrgenommen oder, ne, was ist da irgendwie dran und dann sagt dir vielleicht jemand anderes, da hast gar nichts dran, das ist total Quatsch, ja, und vielleicht hat derjenige irgendwie selber das, ähm, oder war halt neidisch, ja, auch Neid spielt eine große Rolle, ja, wenn es um Kritik geht und es ist ganz, ganz, ganz oft auch einfach das Gefühl von Neid, wenn ich etwas kritisiere, dann steckt sehr oft, das sind ganz oft auch impulsive Reaktionen, weil da Neid dahinter steckt. Ja, ähm, ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht zu ausufernd werden mit diesem Thema, es ist, finde ich, ein super, super spannendes Thema, ähm. Ein ganz großer Punkt, der noch dahinter steckt, den ich jetzt aber nicht ausführen werde, ist auch das Thema Vergebung, ja, denn das spielt eine große Rolle, wenn jemand anderes uns triggert, wenn jemand anderes Kritik übt, das meine ich mit diesen zwei Stimmen, ähm, ne, von den und, und im Gegensatz zu den 100, haben wir ganz oft den Fokus auf diese Menschen, die uns getriggert haben, die irgendwie vielleicht negative Kritik geäußert haben oder sonst was und die tragen wir mit uns rum, ja, die schleppen wir in so einem Rucksack mit uns rum, Während die Menschen, die das gemacht oder gesagt haben, meist gar nicht mehr davon wissen oder sich dessen bewusst sind oder sich damit irgendwie rumplagen. Und wir tragen dieses ganze Gewicht auf unserem Rücken und da in die Vergebung zu gehen, auch wenn jemand, wie gesagt, es gibt Menschen natürlich, die meinen das vielleicht so, die beabsichtigen auch Verletzungen, ja, die beabsichtigen etwas Negatives zu sagen oder jemanden zu verletzen. Ganz oft ist es der Fall, dass Menschen das gar nicht beabsichtigen, also gar nicht bewusst machen, ja. Und auch ganz unabhängig davon, meistens sind die Menschen, die das ausgelöst haben, die die sind, wie gesagt, die plagen sich damit selten rum. Und wir sind diejenigen dann, wenn wir es annehmen und bei uns halt in Dauerschleife durchrattern, wir die sind diejenigen, die dann diese Belastung tragen. Und da kommt das Thema Vergebung ins Spiel, weil das geht darum, in die Vergebung zu gehen, ja wirklich aufrichtig zu sagen, ich lasse es los. Wir haben ja das Thema loslassen, habe ich ja auch schon mal thematisiert hier im Podcast. Und dahin zu kommen, zu sagen, ich lasse es los. Ja, ich gebe es auf. Ich also ne, ich gebe es auf. Ja, ich gebe es wieder ab. Ich gebe es wieder zurück an denjenigen. Also auch das Verantwortung, ja, zurückzugeben an denjenigen, wo sie hingehört. Weil ich muss nicht alles annehmen, was mir jemand vor die Füße schmeißt. Na, wenn dir jemand dir irgendwas vor die Füße schmeißt, weil der gerade irgendwie auch schlecht drauf ist oder sonst was und du das annimmst und denkst, oh Gott, ja, habe ich das jetzt echt? War das irgendwie echt schlecht, was ich gemacht habe oder sonst was? Und dann kommt es am Ende nur, weil der andere irgendwie schlecht drauf war. Aber du musst das, was jemand anderes ablädt vor deinen Füßen, musst du nicht in deinen Rucksack laden. Ja? Also da auch nochmal hinzugucken, was nimmst du dir denn überhaupt an und musst du das annehmen? Oder kannst du das auch einfach liegen lassen oder zurückgeben? Und deswegen, und da kommt eben das Thema Vergebung ins Spiel. Und Vergebung bedeutet nicht, ganz offen, ganz klar nochmal, Vergebung bedeutet nicht, gut zu heißen, was jemand anderes getan hat oder okay damit zu sein, was jemand anderes getan hat. Es geht bei der Vergebung in Anführungsstrichen nur darum, dass du für dich das loslässt, dass du vergibst, dass du diese Belastung nicht länger bereit bist zu tragen und sagst, ich lege diese Last ab und ich gebe sie zurück an denjenigen, der sie verursacht hat. Ja, weil deswegen, wir schleppen so oft Sachen mit uns rum, die gar nichts, ja, die 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 weniger mit uns zu tun haben als mit dem anderen. Aber wir nehmen sie viel zu oft an. Wie gesagt, wir sammeln diese Sachen ganz oft auf, die andere vor uns abladen und schmeißen die in unseren Rucksack und sind uns dessen gar nicht bewusst. Okay, aber zu dem Thema Vergebung und ich glaube auch zu dem Thema Dankbarkeit <lacht> mache ich durchaus nochmal eine ganz gesonderte Folge, denn das sind, finde ich, auch nochmal sehr, sehr besondere Themen, die unglaublich wichtig sind. Und an dieser Stelle mache ich jetzt aber Schluss. Es gibt, wie gesagt, zu diesem Thema finde ich noch so viel mehr zu sagen. <lacht> es ist halt, es ist Beziehung, es ist Kommunikation, es ist Klarheit, genau, Wachstum. Ja, es, es steckt so viel drin. Aber an dieser Stelle hoffe ich einfach, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest für dich, ja, für ähm, ja, für deinen Alltag vielleicht auch nochmal ganz bewusst und achtsam für dich hinschaust, okay, was macht es eigentlich mit mir, wie gehe ich selber in Kommunikation, wie gehe ich in Gespräche, welche Themen triggern mich auch an, Na, wo, wo habe ich ungeklärte Themen, wo bin ich noch unsicher, auf welchen Gebieten, wo, ja. Lass ich mich durchschütteln, wenn, et wenn etwas zu diesen Themen kommt. Dann weist es dich darauf hin, dich damit nochmal bewusster auseinanderzusetzen und vielleicht auch da nochmal mehr Sicherheit für dich zu gewinnen. Also schau ganz bewusst und achtsam hin. Und ja, ich wünsche dir an dieser Stelle von ganzem Herzen alles Liebe. Hab einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend oder eine wundervolle gute Nacht, wo auch immer, wie auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und. Ich freue mich darauf, ja, die nächste Podcast-Folge mit dir teilen zu können. Es sind auch wieder ein paar Interviews, äh, definitiv in Vorbereitung, darauf freue ich mich auch schon sehr und gerne hinterlasse mir einen Kommentar unter ähm, at bei Instagram oder auch sarah.strothmann bei Facebook. Du darfst mir auch von Herzen gerne eine E-Mail schreiben. Das link, verlinke ich alles in den Shownotes und wie gesagt, folge mir gerne auf den Social-Media-Kanälen, schreibe mir alle deine Fragen, alle deine Themen. Ich freue mich auch immer von ganzem Herzen wirklich auch diese Themen in den Coachings zu bearbeiten. Also auch da, wenn du ein Thema hast, ähm, dann gerne, gerne, gerne melde dich auch von Herzen, dass wir da schauen können, dass wir da tiefer reinschauen können, denn manchmal braucht es auch einfach eine externe Person, mit der man diese Themen lösen kann, ja, also das sind ganz oft auch tief verankerte Glaubenssätze, die in uns sind und auch das kann man lösen durch Coaching, durch Täterhealing, durch Energiearbeit, durch alles, was sozusagen, ja, auch ich für mich irgendwie ähm, mit reinbringe in die Arbeit und ich freue mich davon Herzen von dir zu hören und lade dich wirklich ein von Herzen mit mir in diese gemeinsame Arbeit zu gehen und auch für dich noch mehr Glück und Erfüllung zu schaffen. Denn wie gesagt, manchmal braucht es auch diesen Anstoß und diese Sichtweise ähm, nochmal, um das freizulegen, ja, um freizulegen, was da eigentlich noch an Möglichkeiten in dir liegt. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und bis bald!